0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Inghede och Lena Jungdal. <skratt> Torsdag igen och del två på vårt snuskgubbstema. Ja, just det. Vi la ju grunden, kan vi väl säga, förra veckan. Och det mm. blev ju ett väldigt uppskattat avsnitt. Det var faktiskt rekordlyssning. Mm. Vad Roligt. Handl vad handlar det om då, tror du? Är det att vi drar ett case? Handl är det temat? Eller är det, det faktum att det var en polismästare som hade begått de här vidriga handlingarna alltså att det är laddat ja jag fattar, jag tror att det kanske var all of the above mm. och, och det hittar ju faktiskt nya lyssnare till oss hela tiden men, men det är såklart att det blir lite uppmärksammat och kanske också det där att det är ett case och att vi faktiskt intervjuade den som var absolut center of attention under hela utredningen det vill säga Mm. Men det var, ju också, det var ju också en dunderintervju, Lena. Det var det. Var du det? Ja, det tycker jag. Verkligen. Bra jobbat. Ja, tack. tack. Men du, eh, vi ska ju gå vidare på det här temat idag. Mm. Eh, och bland annat prata lite grann om vilka det är som köper sex. Man kan ju få uppfattningen mm. om att alla som gör det är Minst du farbror Bosse? Han scouten som stod och slickade på en mm. klubba i Lorry var det va? Ja, visst. Är, är alla sexköpare en farbro Bosse. Det hade ju varit oerhört lätt. Mm. Att bara undvika gubbar som står och slurkar på en klubba. Då är det liksom Farbro Bosse och Kojak som man kan undvika. Eller vad hette han? Hette han inte Kojak det detektivet menar du? Ja, ja, visst han just det. en dumlig klubba i käften hela tiden. Ja, det hade han. Just det, det stämmer. Ja, det hade jag fan glömt. Nej, men... Så enkelt är det ju inte, Anna. Snuskgubbarna och till viss del snuskgummorna är ju liksom omkring oss. Mm. Hela tiden. Yes. Mm. Men var börjar vi då? Kan det vara, finnas ett värde här att backa tillbaka bandet ändå lite grann och kanske försöka beskriva vad sexualbrott är för någonting? För att sexkör pratar vi om nu men det är ju faktiskt bara mm. ett av många. Mm. Ja så snuskgubbe känns ju som en väldigt förmildrande omskrivning av någonting som är betydligt värre Precis det du säger, sexualbrott Och det rent juridiskt, vi pratar ju om all form av sexuell handling som mm. sker mot någons vilja Eller utan samtycke Just det eller om man är under 15, Då spelar det fan ingen roll om det samtycker eller inte. Då är det sexualbrott hur man än vänder och vrider på det. För mm. att det där är av ordet byggsmyndig. Mm. Eh, och alla sexualbrott finns i brottsbalkens sjätte kapitel. Och där finns de då uppradade på ett tjusigt sätt. Och som med vanliga mm, uppradningar av brott så brukar det börja med det värsta. Och sen så är det liksom fallande skala. Så där mm. hittar vi ju då... Våldtäkt. Grov våldtäkt. Sexuellt ofredande. Och det är tänk typ blottare. Mm. Sexuella övergrepp. Om man inte har samlag till exempel. Mm. Våldtäkt mot barn. Vilket automatiskt blir om det är någon som är under 15. Just det. Sexuellt utnyttjande. Mm. Eh, som förut var en egen paragraf. Nu är det faktiskt en av punkterna i våldtäktsparagrafen. Eh, eh, mm. Sexköp. On så vidare, och så, posering. så där i kapitel 6. Vad sa du? Ja, posering kom jag på där också. Ja, men det, listan ja. går ju att göra lång. Ja. lång. Men allting är samlat i sjätte kapitlet. Mm. Mm. Men får jag fråga där? För att du, du nämnde där sexuellt ofredande och jag tror du nämnde blottare- Också. Mm. Och det var ju ett fenomen som var rätt vanligt som jag i alla fall minns när jag, när jag var barn så att säga. Då varnade man ibland för att mm. det fanns blottare nära skolgården och sådana där grejer. Och det I är ett... trench. Ja men precis. Man hade ju en ganska en hyggligt stereotyp mm. bild av ja. den personen. Och idag hör vi ju inte så ofta talas om det här fenomenet och det säger ju oss någonstans att den här, även den här typen av brottslighet förändras över tid. Ja, fast jag tror att du hör det väldigt ofta, men just nu pågår blottningen, det är ju eh, den här tidens dickpics. Ja, just det. Alltså istället för att du går fram, hoppar fram en busk och säger, haha, kolla min snabel mm. så skickar ju folk en bild. Det är ju en typ av blottning. Jag ja, tvingar absolut. dig att titta på mitt kön. Men det jag menar eller försökte komma fram till var just det att, att liksom det för, tiderna förändras. Och idag mm. så är moduset kanske inte detsamma som det var Nej. för 30 år sedan. Eller för, mm. va, hur gammal Nej. är jag nu igen? Ja, drygt 25. <laughs> just det. Ja. Mm. Ja, men du var inne på digitaliseringen där. Mm. Har den gjort ställt till det mycket i det här avseendet när det gäller just sexualbrotten? Jag skulle säga att utredningsmässigt så eh, får man jobba väldigt eh, olika. Till exempel försäljning av sex. Mm. Eh, för då visste man ju i alla fall vilken gata i Stockholm man skulle gå ja, till. Det. För att hitta sexköparna. Mm. Eh, nu sker ju extremt mycket av all form av eh, försäljning. Alltså vi pratar ju övergrepp av, av oftast kvinnokroppar. Men också manskroppar. Mm. Via nätet såklart. Mm. På allsjöns jävla sidor. Mm. Mm. Så att, och då får man ju rikta utredningen där brotten begås. Mm. Eller i alla fall där de initierats Men du som är eh, juridiknörd och har jobbat mycket med utredningar. Har lagstiftningen hängt med då? Alltså där, det kommer ju nya, kommer ju nya eh, lagrum hela tiden men du vet ju byråkratins kvarnar. Det går ganska långsamt... Men det mm. måste ju också göra det... För att det ska komma ett lagförslag... Och sen ska det utredas... Och sen ska det implementeras... Så det är inte bara swish... Men om du tänker på senare tid... Vi har ju fått en samtyckeslag... Som mm. för ett gäng år sedan hade varit helt otänkbar... Och det var ju ganska starka vindar... Att nu... Måste vi ändå sätta ner foten... Och bestämma oss för att allting som inte är ett ja... Är ett nej... Mm. <laughs> Så att det händer ju saker... Men vi är väl väldigt många som alltid tycker att det går för långsamt. Mm. Men samtyckeslagen kom i alla fall och vi svishade förbi den lite snabbt här nu. Och det, det handlar ju om att de har gjort eh, våldtäkt och övergrepp till ett oaktsamhetsbrott. Förut så behövde du ett direkt, alltså ett uppsåt eh, till gärningen. Och mm. nu räcker med oaktsamhet. Det vill säga, allt som inte är ett ja är ett nej. Mm. Du borde ha insett, har man kommit till. Just Och det här, Anna, tycker jag är så lustigt. att det, Jag hör ju ändå människor som tycker så här, nej... Alltså så jävla flumigt. Hur ska man då veta om hen vill <laughs> Ja men alltså jag orkar inte ens Borde jag ha insett Att hen inte ville oh. alltså, Om du inte har den kapaciteten Att känna in mm. Då ska du kanske fälla ner Den klassiska kuken och försvinna bara <laughs> ja. För att det är inte så svårt Nej nej. Man tycker ju inte att det borde vara det I alla fall Nej. Det är inte ett argument som håller I alla fall
1: om du fortfarande kämpar med att förstå vad samtycke vid sex är, så kan du tänka så här. Att istället för att du vill ha sex, så vill du bjuda på en kopp te. Du säger, hej vill du ha en kopp te? Och personen säger, jag skulle fucking älska en kopp te, tack. Då vet du att hen vill ha en kopp te. Om du säger, hej vill du ha en kopp te? Och hen bara, ah, jag är inte riktigt säker. Då kan du göra en kopp te, eller inte. Men tänk på att hen kanske inte dricker det. Och om hen inte dricker det, då, och det här är det viktiga. Tvinga henne inte att dricka det. Du kan inte klandra personen för att du gjorde te- och hoppades på att hon ville ha det. Du måste bara acceptera att personen inte dricker det. Bara för att du gjorde det- betyder det inte att du har rätt att se henne dricka det. Om personen säger nej tack- gör inte te alls. Gör inte te. Tvinga henne inte att dricka te. Bli inte irriterad för att hon inte vill ha te. Hen vill bara inte ha te. Okej? Okay? Personen kan säga att ah, tack var snällt av dig, och sen när teet kommer, vill Hen faktiskt inte ha te alls. Och visst, du kanske tycker att det är irriterande när du har gjort te, men Hen har fortfarande ingen skyldighet att dricka te. Hen ville ha te, men inte längre. Och ibland ändrar sig någon på den tiden det tar att slå på vattenkokan, brygga teet och hälla i mjölken. Och det är okej okay för människor att ändra sig. Om någon är medvetslös, gör inte te. Medvetslösa människor vill inte ha te och kan inte svara på frågan Vill du ha te? Om någon sa ja till te, började dricka det och sen svimmade innan hen hade druckit upp det. heller inte te i deras hals. Ta bort teet och se till att allt är okej. För medvetslösa människor vill inte ha te. Lita på mig. Och om någon sa ja till att dricka te hemma hos dig i lördags betyder det inte att hen vill att du ska bjuda på te hela tiden. Personen vill inte att du ska komma hem med te- och tvinga henne att dricka det bara för att- men du vill ju ha te förra veckan. Eller vakna upp med dig hällandes te i sin hals- för att du vill ju ha te igår kväll. Tycker du att det här är en dum jämförelse? Ja, för du kanske har koll redan. Naturligtvis skulle inte du tvångsmata någon te- bara för att hän sagt jag till en kopp te förra veckan. Och naturligtvis skulle du inte hälla te i halsen- på en medvetslös person- bara för att hänsa sa ja till te för fem minuter sedan- om du kan förstå hur fullständigt löjligt det är- att tvinga människor att dricka te när de inte vill- och du förstår när människor inte vill ha te- hur svårt kan det vara att fatta när det gäller sex? Oavsett om det är te eller sex- så är samtycke allt. Och apropå det, nu ska jag dricka en kopp te.
0: Och sen så har vi ju sexköpslagen- vi kommer komma in på den senare. Och sen har jag en liten... Kan vi kalla den en liten nyhet? Eller en fluga. Mm -hmm. Nu för tiden, Anna. Yeah. Har du hört talas om sexomnia? Som sömn, sex eller sovsex eller vad säger man? Ja. Ah, Sleepsex. Ah. Att du bara typ så här: åh oh, jag sover så tungt och så råkar jag våldta dig samtidigt. Ja men alltså det där är ju absurt. Var det inte en snackis för något eller några år sedan ett ganska uppmärksammat rättsfall på det här temat? Jag tror att det här, om vi nu ska kalla det för sjukdomen sexomnia, den verkar ju vara mer smittsam än en corona. <laughs> med tanke på hur många som i våra domstolar har, har fått det här viruset. Men. För att det har blivit som något jävla frikort. Oftare används detta som en invändning. Alltså, nej, jag, om, om man tittar på konformitetsprincipen mm. som, som gäller överlag, Alltså, om jag inte har förmågan att rätta mig efter lagen så ska jag inte heller dömas. Och, det. Det, och det kan man ju måla upp x antal eh, exempel. Om man är till exempel svårt psykisk sjuk mm, inte, mm. Vet jag. du lider av någon svår psykisk störning så har du ingen aning om vem, vem du är Då kan nej, du kanske inte, ja. mm. och då hävdar man ändå liksom att nej men om jag lider av det här och sover så djupt och begår de här vidriga sakerna när jag sover så är det, har det blivit som ett frikort för det är också svårt för att sidan att bevisa mm. att du sov ja, att ja. du inte var vaken om ja, jag säger att gud. jag sov så är det svårt för mig att bevisa att du inte sov ja det är svårt. Det, det är, är svårt. också så här: Okej, okay, det är ett oaktsamhetsbrott med våldtäkt. Men du kan inte gärna tvinga en person att sluta sova. Nu vet Nej. du att du våldtar personen när du sover. Så då får du sluta sova. Ja, För alltså. annars så försätter du dig själv i en situation och därmed gör dig skyldig till vad då? Någon form av likgiltighetsuppsåt, mm. Du mm. visste att du skulle våldta henne när du sover. Så då får du ju. Det går ju. Inte. Nej, men det är helt så jag omöjligt. tror att här. Här behöver man nog titta lite på lagstiftningen. Man kanske får ha ett omvänt beviskrav här. Eller mm. någonting, jag vet inte. Eller Nå... döma till behandling. Ja, och något som slår mig här nu ur ett forensiskt perspektiv det är de här ja. nya apparna. Sovapparna. Eller mm. de här hälsoapparna. Du dömer någon till att, att tvingas ha en sån här sömn... <laughs> ja. Sån här uh, REM sömns uh... Lite på Nej, alltså, om man lider av sexomni eller vad heter sexomnia då, då bör man ju dummas till sängbält eller någonting. Nej, jag <laughs> tänker mer utredningsmässigt. Ja. Att det kanske faktiskt går att klarlägga om en person sov eller inte. Om man nu har sina, de här apparna igång. Ja. Vad vet jag? Eller att man efteråt kanske tvingas ha en sån app med ett halvår och så visar på att nej, du lider inte av ja, just någon det. sömnstörning. Ja, just det. En retrospektiv. Kan man få ett Exakt. retrospektiv så att säga? Ja, jag fattar. Ja. Vi får nog gå vidare. Mm. Mm. Hur vanligt är det med sexualbrott, Anna? Du gillar ju siffror och sånt. Ja, jag gillar ju siffror, men som så många gånger tidigare när vi ska prata om kriminalitet och siffror och statistik så vill jag genast hänvisa till svårigheten att klarlägga utsattheten. Mm. Vi har ju den officiella kriminalstatistiken, det vill säga den rapporterade, det som rör polisanmält, våld. Mm. Men sen har vi ju också de här så kallade omfångsundersökningarna, eller de här sätten som man alltså kan få kanske en bredare kunskap om utsträckningen eller omfattningen här. Genom att tillfråga en stor mängd människor. Mm. Och tittar man då på till exempel den nationella trygghetsundersökningen. Så visar den att vid sista mätningen så var det ungefär 6% procent av befolkningen. Den vuxna, eller ja, från 16 till 85 tror jag de är. Mm. Som tillfrågas. Det var knappt 6% som eh, uppgav att de hade utsatts för sexualbrott under eh, år 2019. Och jag roade mig med att räkna om det här i, till befolkningsdata. Eh, och då hamnar vi på en siffra om ungefär 450 000 människor. Mm -hmm. Som alltså då under ett år skulle ha utsatts för sexualbrott. Och då kan man ju tänka när det gäller de här omfångsundersökningarna att sannolikt så är inte alla ärliga och uppriktiga. Eller kanske inte ens vet om att det man har utsatts för är straffbart eller kriminellt, Nej. helt enkelt. Och om man då istället vänder sig till den polisanmälda statistiken. Så måste man först och främst komma ihåg att BRÅ, Brottsförebyggande rådet, de uppskattar att ungefär 2% av vuxna människor som utsätts för sexualbrott kommer att anmäla vad man utsätts för. Mm -hmm. Och kanske 1%, hälften så många barn kommer lyckas anmäla vad man utsätts för. Så att här finns det ju enorma, enorma mörkertal. Mm. Men om, och, och sen kan vi säga också att våldtäkter och sexuella ofredanden är de sexualbrottstyper som oftast anmäls. Och de utgör kanske 40-45 procent eller någonting av alla sexualbrott. Mm. Eh, och tittar man på, om vi tar våldtäkterna till exempel, vi kommer inte kunna rabbla upp alla, alla siffror här, här och nu. Men om vi tar våldtäkterna så anmäldes förra året ungefär 10 000 våldtäkter. Och det var ju då inklusive den här nya brottsrubriceringen, oaktsam våldtäkt. Mm. Eh, det handlar då om två, drygt 200 brott om oaktsam våldtäkt. Så det är inte jättemånga. Så att, men det kanske också tar ett antal år innan liksom det här sätter sig, eventuellt. Och tittar man över tid, och man jämför då de här eh, knappt 10 000 våldtäkterna för 2020 med tio år tidigare så har ju anmälningsfrekvensen vad gäller våldtäkter ökat jättemycket med drygt 40 procent och det här är ju något som debatteras i media ganska frekvent och man kan fundera på vad det här handlar om och då föreslår Brå att man faktiskt kan koppla det här till förändringar i sexualbrottslagstiftningen eftersom till exempel så har ju våldtäktsbegreppet eh, utvidgats. Så nu pratar man om det här begreppet särskilt utsatt situation till exempel som har tillkommit. Vilket mm. påverkar då, eh, menar man. Och det kan också handla om anmä eh, anmälningsbenägenheten naturligtvis. Eh, så att man får vara lite försiktig. Liksom, när man, det är väl det budskapet jag vill försöka föra fram här. När man ska tolka de här siffrorna. Eh, jag var ju också lite nyfiken och försöka klarlägga hur det har sett ut under pandemitiden. Ja, för att vi har ju en uppfattning om, i alla fall sett till det här enormt ökade trycket på kvinnojourerna och på hjälplinjer ja. både för barn och vuxna, så att de beskriver ju en enorm ökning där. Mm. det är ju fortfarande ganska tidigt, så vi har inga liksom bra siffror än alltså över tid. Men däremot så har man sett om man jämför 2020 mot 2019 så har bland annat sexualbrotten och övergreppen mot barn har ökat. Både mot pojkar och mot flickor. Mellan 10 och 15 procent. Alltså anmälningar pratar vi om nu. Så det är ju, det, är ju, ja, det känns inte bra helt enkelt. Jag hoppas Nej. verkligen att vi kommer kunna mobilisera här nu. Från Jag tänker vilken jävla eh, roll. Mm. samhället har när corona släpper och man får lämna sina destruktiva våldsamma eh, hem och mm. återgå till idrottshallar skolor fritidshem mm. och så musik Liksom kulturskolor och så vidare. Mm. Vilken fruktansvärt viktig roll man har att fånga upp måendet. För då har du varit isolerad hemma då. Mm. Och så har du varit superdysfunktionellt och destruktivt. Och så tillbaka in. Eh, att fånga upp måendet och vad som har hänt där. Och liksom vara beredd på. Och ha vetskapen om att det är väldigt många som har levt nu isolerat i det helvetet mm. som man kanske bara behöver vara hälften så mycket i när det inte är corona. Ja, och det är ju, det är ju så att säga känt från tidigare kriser som vi har befunnit mm. oss i och kartläggning över olika typer av riskperioder när våld i familjesystem ökar. Att ja, men kriser är ett, ett sådant exempel tillsammans med högtider och sommarsemestrar och mm. allt vad det nu är. Men det som jag tycker är så himla olustigt i det här sammanhanget just när det gäller corona, det är ju att det också sanktioneras för förövaren att motivera isoleringen. Vi ska ju inte ja, vara ute, så att säga. Så Nej, det blir uttryckligt, så att ja. säga. Ja, alltså det, det är fruktansvärt, verkligen. Och jag håller med dig, vi måste, vi måste ha förmåga att kunna hjälpa de här människorna som är mm. utsatta. Men jag tänkte bara, så här, innan jag lämnar det här tråkiga med siffror, för det är ju sällan så himla upphetsande. Ja, <laughs> faktiskt. fast det, det, ger, det, ger, det ger en, en dimension, annars som vi faktiskt behöver. Ja, men kanske för att försöka försätta oss i rätt så att säga, sammanhang i alla fall, så mm. vi förstår vad vi pratar om. Men det här, jag tänkte bara spinna lite, lite vidare på det här med, med våldtäktsutsattheten i Sverige, eller förekomsten av våldtäkter. För att du har ju säkert också hört det här eh, om att Sverige ligger i topp när det gäller anmälda våldtäkter i Europa. Ja. Eh, och eh, det, det här är någonting som också som jag märker debatteras ganska frekvent. Och det finns ganska tråkiga och starka röster som vill hänföra detta till våran invandring.
1: Och ja. flyktingpolitik.
0: Ja. ja. Det är ett importerat problem. Mm. Sägs det. Precis. Och mm. jag, jag blir så... Vi ska, inte gå in, vi ska inte öppna kanske den boxen här och nu. Men jag blir så oerhört trött på den där typen av retorik. <laughs> som om ja. både våldtäkter och mäns våld mot kvinnor skulle vara ett fenomen som plötsligt uppdagades ja. i Sverige för drygt fem år sedan. Ja. Ja, det är så... Oerhört dumt. Men nu har man tittat på det här, hur det verkligen förhåller sig, är det verkligen så att, att vi är, så att säga i Sverige är ett våldtäktsland i ordets rätta bemärkelse. Mm. Och ja, varje våldtäkt som anmäls är ju så att säga åt helvete, rent och sagt. Men det här mycket av den här den här. Statistiken kan förklaras av att vi definierar, alltså våldtäktsbegreppet definieras så olika i olika länder. Så att vi mäter helt enkelt inte riktigt samma saker. Nej. Och om man skulle jämställa våra benämningar, Sveriges och Tysklands och massa andra europeiska länder, så bedömer man att Sverige istället skulle hamna någonstans i mitt av den europeiska statistiken. Det är ju fortfarande otroligt illa varslande. Men ändå, vi ligger sannolikt inte... Det begås inte fler våldtäkter i Sverige per capita än i andra europeiska länder, i alla fall, om jag säger så. Det är en jävligt viktig information. Och ett medskick till alla ni som läser rubriken- att det blir värre och värre och sämre och sämre- och otryggare och otryggare- och Sverige är i topp på allt djävulstyg- då är det så lätt att göra ett likhetstecken- mellan det och olika saker som passar in- i din egen begreppsvärld. Mm. Och så drar du fel, växlar på det. Att bara bromsa in och gå till botten- och få mm. en sån grej. Aha, vi definierar olika. Ja, men ta bara exemplet. I många andra länder- där mm. ett våldtäktsbrott hamnar i statistiken, så krävs att offret har gjort fysiskt motstånd. Mm. Och gränsen i, medan gränsen i andra länder för våldtäkt går vid brist på frivillighet. Så bara ja. den lilla skillnaden kan göra att statistiken blir jättefel, så att säga. Mm. Man kan också vända på och säga så här, fan vad bra att vi ligger i topp. Mm. Det, gör, det gör att vi har lagt nivån för våldtäkt jävligt lågt medan kanske andra länder har lagt den alldeles för högt så att Precis. grejerna inte adresseras som våldtäkt. Och vi har ju faktiskt, Sverige har ju ratificerat bland annat Istanbulkonventionen det var tror jag 2014. Vi har mm. ju, och, och mycket annat bra ur jämställdhetsperspektiv och så vidare, har ju faktiskt vi gjort i Sverige. Mm. Vilket kan tänkas ha bi bidragit också till att anmälningsbenägenheten hos mm. de som utsätts faktiskt också har ökat. Mm. Bra Anna. Men du, Ska vi, ska vi gå in och prata lite grann på vem det är som begår de här brotten? Ja, har du några förklaringsmodeller så att vi kan bestämma en gång för alla? Ja, men alltså det här är svårt. Och nu känns det som att jag upprepar det jag har sagt så många gånger tidigare när vi ska försöka beskriva en förövare. Att det här är inte en homogen grupp. Nej. Tittar man till den anmälda brottsligheten så är det uteslutande män som misstänks för de här brotten och som döms för de här brotten. Mm. Men det är inte, det går inte att liksom peka ut, det är inte en farbro bara. Utan Nej. det är olika typer av uh, människor vi pratar om här. Eh, ja, och... för, för ska man bara säga, apropå det där vi sa innan, att det här är inte är ett problem som dök upp för fem år sedan. Om man själv bara ska reflektera genom sin egen uppväxt mm. och framförallt om man liksom klumpar ihop jag, mig i min kontext, mina polare och sådär. Mm. Där man har blivit liksom taffad på röven, mm. fått eh, det sexuella ofredandet, någon försök till olika saker. Ja, men det har ju varit typ någon i klassen, det har varit någon tränare, det har varit någons brorsa, någons farsa. Det är ingenting som bara sa, oh nu dök det upp för tre år sedan. Precis. Det är så jävla dumt. Jag blir så upprörd mm. över det där. Mm. Ja, men det. Då lyssnar man inte på folk om man tror att det är så. Nej, precis. Det gör man inte. Mm. Eh, och om man då ska försöka bena ut olika typer av förklaringsmodeller här så handlar det ju om så som ofta annars när vi ska försöka förklara kriminella beteenden att man kan ju hitta olika perspektiv och olika liksom, förklaringsmodeller i avsaknad av en specifik faktor. För det, har man inte mm. liksom, det finns inte en faktor som lyckas förklara alla dessa gärningar helt enkelt. Vi har till exempel ett medicinskt perspektiv där det bland annat föreslås att det skulle vara fråga om en överproduktion av könshormon som skulle kunna vara så att säga, en, en förklaringsmodell. Man kan tänka sig en genetisk sårbarhet, alltså ett biologiskt förklaringsperspektiv. Vi har psykologiska... Bristande impulskontroll. Ett hypersexuellt beteende. Vi har ju de här olika parafilierna till exempel. Mm. Där pedofili och sadism och exhibitionism och alla de här ingår. Att det skulle vara fråga om då en, en störning helt ja, enkelt. Visst. Personlighetsstörningar. Och vi har soci sociologiska förklaringsmodeller där den klassiska makt- och dominans perspektivet kommer in där vi pratar om den här strukturella skeva könsmaktsordningen ja. som skulle motivera i vart fall då kanske många mäns eh, sexuella våld. Eh, men jag tror ju som, som när vi har pratat i tidigare avsnitt om just våldsamma beteenden att man nog måste kombinera olika typer av perspektiv och sikta mot en mer då ekologisk som det kallas modell, förklaringsmodell. För återigen, mm. det finns inte ett av de här perspektiven som lyckas beskriva alla Förklara. sexuella Nej. beteenden. douchebags-genen är liksom. Nej, men det, det, är, det är ju olika. Mm. För, för det, alltså det är så här... olika, en olika förkortning från alla, alla flesta. <laughs> om vi nu pratar om den här, de Alla, allra flesta män begår ju inte sexualbrott. Exakt. Och de kan både ha en, en parafili, de kan ha någon biologisk, idé, de kan ha överprodukt, testosteron och ändå inte begå sexualbrott. Ja, men bra poäng, Lena. Och jag tycker ju att det är så man kanske oftare borde egentligen förhålla sig. Om nu ja. en av tio män väljer att köpa eh, sex, hur kommer ja. det sig att de övriga nio väljer att inte göra det? Mm. Alltså det, det är ett intressant perspektiv, tycker jag. Vi kan väl en gång för alla eh, det här eh, inte alla män. Alltså skjut mig om jag får höra den kommentaren <laughs> en gång till. Ja. Och då är det så här, Nej, inte alla män. Men jävligt många, för många och nästan bara män så. Men, men det är ju verkligen inte alla män. Men. <laughs> Det finns ju så många olika förklaringsmodeller Och det är ju jävligt intressant att forska på. Det, för någonstans så måste ju det här skiten ta slut. Ja, och vi ska väl kanske i det här sammanhanget också poängtera att det är såklart också kvinnor som begår sexualbrott. Ja, ja, ja. Självklart är det, det Man pratar ju inte om det lika mycket. Av enkla anledning att det är så jävuls få procent. Om man liksom klumpar ihop mm. förövardelen ja, ja. så är det ju... Det, jag vet inte. Vi är långt över 90%. procent Ja. ja, men där äh. är vi ju. där är vi, Definitivt. Men absolut, det finns absolut kvinnor. Men jag tycker också att det är töntigt att man hela tiden ska behöva säga det. Det finns också kvinnor, det är inte alla män och så vidare. Vi kan väl bara konstatera att sexualbrott begås av män till största delen. Och de men, men de allra flesta män gör det inte. Och de allra flesta människor förstår också det, den kopplingen. Ja. Att inte alla män gör det. Det behöver ja. liksom inte förtydligas på något ja. endast vis. Det var någon som skrev här på Instagram för ett ta sedan. Jag vet jag inte om det var Katina Wendstam eller jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var liksom... Om man kan sluta om man som man inte begår sexualbrott och kan lägga mindre vikt vid att försöka rentvå sig själv som en mm. person som inte begår sig... Och liksom istället fundera på vad kan jag göra för mm. att det ska sluta? Ja, och rikta Vad kanske... kan jag göra? Ja, men och framförallt rikta mm. sitt fokus och sin energi på eh, de eh, män som då gör det istället mm. hur, hur man kan beteende förändra de personerna mm. istället på ett konstruktivt oh. sätt ja. Nej, det här är upprörande Lena, det, det kanske är faktiskt är läge att ta en liten paus ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Tips från Podplay.
1: I podden något kaiju garanterar röksötarna Brutti och jag dava. en stor dofsgratt. Är följer på dask för köttet ätande igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite bronsmak och då måste man ha
1: med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju, hör du på Podplay? Därför är de
0: Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpod och det är avsnitt 127 och vi håller på med del två av snuskgubbs temat. Mm. Och nu Anna så tar vi oss in i brottet att köpa sex. Mm. Det här är ju alltså lagens införande, det är lite unikt, Sverige var tidiga här att kriminalisera eh, köpet men inte göra det brottsligt att sälja sex och det här mm. kan ju folk tycka är lite mm. skevt av det. Hur, hur liksom den ena delen av handlingen hur den ja, ena det. kan vara brottslig men den andra inte och det mm. är för att Sverige har tagit greppet och många länder har tagit efter Sverige att mm. man har gjort prostitution till en del av mäns våld mot kvinnor utnyttjandet av kvinnokroppar att det är liksom ett problem och då kan man inte kriminalisera att vara en, ett offer för mäns våld mot Nej, kvinnor alltså jag tycker det är ett sånt oerhört viktigt signalvärde i det ja. det här jävla skitargumentet att prostitution eller, ja, prostitution är ett gammalt något, på något sätt <laughs> hedervärt yrke. yrke till exempel Ja. det är så fullständigt absurt de har valt det själva Anna jag är, bara, jag är bara en, liksom, jag är schysst och köper deras produkt. Ja. Vad ska man annars göra? Jusses. I alla fall, lite några grejer som man kan säga kring det här med, med sexköp. Mm. Ibland kommer frågan, är det olagligt att köpa sex utomlands? För att, jag såg någon siffra på att, av alla de som köper sex så gör 80% av det även utomlands. Va? Vänta nu. Ja. 80%. 80%. procent. Och nu fick jag så många tankar och frågor kring det här. S ska, ska man tänka sig då att de här människorna alltså åker utomlands i syfte att köpa sex? Eller är det här engångsföreteelser de som sker på något sätt i samband med någon form av charter? Alltså jag vet inte. Om? Jag har aldrig åkt på en utomlandsresa, Men om du tänker ett grabbgäng som åker till... Låt säga att land där det ligger strippklubbar Som ett pärlband mm. Bordeller på ett pärlband på en gata Och de glider in där Kanske att det fanns med i planen när de lämnade oh. Sverige Jag säger inte att det är så Jag säger att det kanske är så oh, Är inte det här jävligt sunkigt Alltså <laughs> <laughs> ah, ah. Jag tycker det är så deppigt Anna det här det är sunkigt. Det är precis vad det är. Och då kom också frågan. för att Det är lite så att när man lämnar landsgränsen för oss som inte eh, köper sex mm. när man lämnar landsgränsen då blir man kanske lite mer lösa i konturerna. Helt plötsligt så har du på dig ett par typ så här, eh, ja. Bermudas shorts med palmer på. Men vad handlade det där hade... om? Oh, ja, ja. Ja, men jag vet inte. Helt plötsligt så är det okej att köra lite på fyllan utan hjälm för det är lite så ja ah, man gärna man gärna du blir lite så härlig och helt plötsligt så då är det också okej okay att knarka och köpa sex. Men alltså det är så absurt. Det är ju som att man lämnar hemma på diskbänken alla sina etiska och moraliska också värderingar och principer som man och har i och ligger precis. där och, och guppar. Ja. Ja. Nej, det, det är fascinerande. Men när det kommer till den här frågan är sexköp utomlands brottsligt? Då mm. svarar jag så här. Det här är en just jurisdiktionsfråga. <skratt> mm, ja, just det. Mm. Det kan man tänka sig. Alltså det här handlar om dubbel straffbarhet. Så här är det. Och det är samma sak med knark. Är det olagligt att knarka utomlands? Det beror på huruvida det är brottsligt att köpa kn eh, knark i det landet. Huruvida det är brottsligt att köpa sex i det landet. Så om mm. du reser till ett land där det är brottsligt att köpa sex. Och så reser du hem till Sverige. Mm. Och så blir du polisanmäld. Då kommer man titta, är det olagligt här? Ja. Är mm. det där? Ja. Då är det dubbel straffbarhet. Då kan du dömas för brottet mm -hmm. i Sverige. Fast du begick det utomlands. Mm -hmm. Samma sak med knark. Men om man då säger... Jag åkte till ett land där det är lagligt att knarka. Där det är lagligt att köpa sex. Mm -hmm. Då kan du inte polisamälen och straffas för det här. Om det är liksom bevisat att du gjorde det där. Mm -hmm. För det måste vara eh, brottsligt även i det landet. Mm -hmm. Jag förstår. Mm. Och då tänker jag att då kanske... Det väljs vissa resemål före andra. Mm. Om man är en person som lämnar frontalloben på köksbänken. Mm. Det kan man ju tänka sig då. Man ja. tar med sig kuken, man lämnar frontalloben. <laughs> och åker. Kuk före <skratt> Ja, I den ordningen. Den, <skratt> ja. den packlistan skulle man ju gärna vilja ta en titt på. <skratt> Punkt 1. <ett>, Spedo. <skratt> <skratt> ja. I, usch, I, I, I. Jag kan säga att straffet för det för som funderar på sexköp... Eh, straffet för sexköp är oftast 50 dagsböter. Mm. Eh, och ni som undrar vad det här är... alltså Dagsbot är en form av straff och då kan man få mellan 30 och 150 dagsböter. I liksom mm. antal dagsböter. Mm. Och sen är dagsböterna mellan 50 kronor och 1000 kronor per dagsbot beroende på vad har för inkomst mm. så det är bara att räkna ut 50 dagsböter gånger vad det nu blev, beroende på hur mycket tjänar så tjänar du mycket, då är det dyrt att knulla med fel personer utomlands mm. Mm. men jag tänker också att själva köpet kan ju följa med andra brott, det är väl inte ovanligt nej, det är det inte som gör att det betalar sig bättre så att säga i rätten sen eller sämre, mm. beroende på ja. hur man ser det helt riktigt Ja, men, och sen så kommer ju alla de här. Det finns ju, alltså hade det inte funnits någon efterfrågan så hade det inte funnits någon tillgång. Så är det ju bara. Mm. Men nu finns det ju allt från eh, tajmassage med happy ending till eh, massageskyltar som sitter uppklistrade på cyklar till Sugar Dating och Sugar Daddy. Så det är bara olika, olika namn på samma skit. Mm. Att jag köper din kropp. Jag utnyttjar mm. din kropp och ger dig pengar. Eller ger någon annan pengar. Eller kasta pengar på dig eller någonting. Men du, din kropp är nu min en liten stund. Man kan ju också tänka sig lite så här. Att i och med att vi har vårt kära internet. Mm. Och det också är så att säga lättare. Att sköta den här typen av affärer diskret. Du behöver inte bemöda dig särskilt mycket ju, om du nu är intresserad av att köpa sex. Att komma i kontakt med någon som säljer och Nej. allt det här. Så kan man ju tänka också att det, är ju, det måste ju ha gjort att den här eh, verksamheten har skjutit i höjden och nått andra åldersgrupper. Jag, tänk, ja. jag tänker att det är betydligt yngre eh, pojkar kanske och unga män som ägnar sig åt det här än vad det var för 30 år sedan. När man mm. åter till den där gatan i Stockholm och stod där i gathörnet och väntade på en kvinna eller man för den delen att köpa. Oh, usch, nu fick jag en flashback till ett ärende som jag fick jävligt tidigt när jag var typ, precis kom ut från polisskolan. Mm -hmm. Usch, jag måste få berätta om det. Ja. Vi står i ett, ett av de här små centrumen söder om Stockholm. Jag, var, jag kommer inte ihåg, kan det vara Vårberg, Bredäng, Sätra, något av liksom, små Mm. Sån här, de har typ en tunnelbana och en Ica mm. och så kommer ung kille alltså ung nu när jag har liksom barn vad kan han varit, 14, 15 går in på en sån här, du vet, sån här klassisk pissoar mm. där det bara lyser rött så. Mm. Mm. och jag bara tittar på den och jag tänker, och jag tänker så här, pff, ja, Ja, det var fel tid, fel plats och så vidare. Mm. Och sen så går du in. Det tar kanske tre minuter. Och sen går det då in en. en, en, en går fram en gubbe. Och knackar på dörren. Mm. Dörren öppnas. Gubben går in. Och sen så efter en stund kommer gubben ut. Och sen kommer ungen ut. Och jag bara ser hur jävla svullna läppar. Nej den men lilla... Alltså jag fick säga Vad är det för jävla yrke. Jag har utbildat mig till. Ja. Jag började typ böla. Ja, jag förstår det. Och sen försöka ner tunnelbanan och fånga in den här killen. Och det var liksom en blandning av... Han, det var skuld och skam hos honom. Det var skuld mm. och skam. Jag liksom skämdes för hela vuxenvärlden ja, samtidigt. Ja, det var så fruktansvärt. Och sen var det sossjour och hela balatet. Och då kände jag bara... Eh, eh, ja, usch, men det är så... man liksom stå ut i det här? Ah. Och vad har hänt, lille vän? För att det ska bli så här mm. jävligt. Mm. Mm. Men nu, nu pratar du... Pissoar. Ja. Alltså var, var. Var sker detta? Alltså vi har hört talas om. Mm. Hotell som man gör tillslag mot. Och mm. massagesalonger. Och sådär. Men alltså. Sker det här. Överallt. Ja. Det har jag absolut inga, inga belägg för. Men jag skulle säga. Av de fall man har varit involverad i. Så är det känns det som. Ta fan överallt. Mm. Och ingenstans. Mm. Ah, Nej, det är fruktansvärt. Jag var involverad i ett ärende för eh, inte alls så länge sedan. Mm. En sån här klassisk stripklubb som ploppar upp i, i Stockholm. Mm. Existerar eh, sådana fortfarande? Ja, jävligt. Uh -huh. Du vet, när det ligger en massa visitkår förlåt, visitkort runt om på stad ja men jag, vi var inne och handlade jag och eh, mitt barn var inne och handlade och sen så såg jag hur någon sån här jävel var ute och, och, och tryckte såna här, satte flyers under vindrutetorkarna Bladade. jag ser inte långt <laughs> ja. ja och då var mitt barn ganska litet och han tittade på den här bilden och då är det någon, jävel, någon brud som sitter i någon obekväm ställning med såna här plexiglas dojer ja, ja. och så tittar vi så på den så tittade han på mig så han bara varför sitter hon så obekvämt. Hon ser ut att frysa. Nej. Alltså ett barns, <laughs> ja. ett barns liksom reflektion. <laughs> ja. av, som inte. Ja. Mm. Nej, men en sån här strippklubb som typ har nästlat sig in i någon hyresrättsförening. Så här, Nej, men vi ska sälja korv här på nedre botten bara. Inga konstigheter. Mm. Och så blir en strippklubb. Men det jag bevittnade där gjorde mig fruktansvärt förbannad. För då, vi var involverade helt enkelt. Och vi, vi stängde ner skiten på olika sätt.
1: Mm, mm.
0: Med samarbete med polisen och allt för nu är. Men, när jag satt där då, jag spanar ju dygnet runt. Mm. Då kommer alltså taxibilar. Vi pratar inte taxi, hej och hå. Utan vi pratar typ de stora taxibolagen. Mm, mm. Kom dit, parkerade utanför med liksom oftast en två nej, oftast två tre fyra konferensgubbar. Ja, men, det ja. var det var liksom klientellet. Mm. Gubbar i grupp i kostym.
1: Mm.
0: In på stället tillsammans med taxichauffören. Taxichauffören förde med in nej, på stället någon... och sen, oh. sen tog det en minut och sen kom taxichauffören ut igen. Självklart fick ju fanskapet betalning mm. för att leverera kunder. Ja det är klart. Vad ska ni ikväll Ni ska inte där. Ja men problemet för problemet är ju att, att bedriva strippklubb, så att säga är ju inte förbjudet om man säger nej. så. Nej, men, men det blir ju en förteckning. Men nu kunde vi stänga verksamhet. stället. Ja, mm. nu kunde vi stänga stället för att vi vet att de gjorde mer än stripklubb mm. där inne. Mm. Men hela liksom det är så jävla smutsigt och äckligt och fult och jag fattar inte hur, hur man går igång på skiten. Nej. Alltså nej. Sån här business. Nej men och det är ju en enorm business. Jag, jag har jättedålig koll känner jag på hur stor den businessen är i Sverige. Men jag har ju, bland annat så har jag ju jobbat ganska länge som du vet i Thailand. Och där ja. ligger ju strippklubbar i varenda gathörn. Mm. Alltså det, och det är ju barn. Det är ju barn som jobbar i de där miljöerna. Många gånger. Fruktansvärt. Oh, tänk om man innan man dog kunde få svar på varför. Mm. Precis. Vi, ja, vi får skriva jag... den där boken om homo sapiens någon gång, <laughs> Jävla skitsläkte! <laughs> Anna, kan du ge oss, kan du ge oss någonting? V vilka är sexköparna? Alltså, tyvärr så måste jag även här göra dig lite besviken. Jag har tittat på lite olika studier, tror du mm. eller ej, mm. <laughs> Och konstaterat att det finns liksom ingen riktig konsensus om vem som är sexköpare. Nej. Det är eh, inte bara män utan även kvinnor. Mm. Det är hetero män och kvinnor och det är gay män. Och alltså, mm. Så det, det spretar liksom åt alla håll. Det, det är en enorm spännvidd om man tittar både på demografi, alltså ålder och kön och var i landet man är bosatt ekonomiska förutsättningar och förhållanden. Sen gör man ju ofta i de här rapporterna en markering för att, för det kostar ju trots allt att köpa sex. Så att det ja. finns ju liksom ekonomi hos de här som, som ägnar sig åt detta. Ja. Eh, livssituationen och livsförhållandena varierar enormt mycket. Eh, utbildningsnivåerna varierar. Mm. Vissa studier pratar om att det ofta är Män med missbruksproblematik medan det avfärdas i andra studier. Så att det är kort och gott så att, och det ska jag också säga att familjeförhållandena varierar också väldigt mycket. Mm, ja, det är ja. långt ifrån alltid liksom enstörningar och avvikare i den bemärkelsen. Men Gud, det är familjer. De Simon och de snackar om när de tar sexköparna. Jag menar, det är allt från trebarnsfarsan till eh, högt upp näringslivstoppen mm, ja, ja. till allt, ja. allt. allt. Men jag Men, har en mm. sak som är generell mm -hmm. för alla Låt sexköpare. Mm -hmm. Visste du inte? Nej. De har jätte, jättemycket otur. Ja, det har de. Har Hur du tänkt typ på att de alltid åker fast första gången? Mm. Ja, det är, det otroligt. är helt sjukt för alla andra brottslighet Inbrottsjuvar, knarkare Allt liksom Våldsverkare, då är det liksom Ah nej men jag har gjort Alltså, det är ingen som säger här, Nej Att du tog mig första gången ja. Sån otur <laughs> ja. ja, det är ju helt otroligt egentligen Ja <laughs> men om, man, om man tittar på jag, jag nämnde ju det tidigare att eh, Man brukar säga att en av tio Svenska män man mm. har betalat för sex. Och då har du alltså, föreslagit en jävla deppig siffra. Ja, det är det. Det betyder att du känner en hel drös och jag känner en hel drös. Ja, sannolikt. Ja, men så är det ju. Men man oh. har ju föreslagit några olika så här motivationsfaktorer hos dessa mm. män. Och då. Jag, jag kommer nämna några här. Får vi se vad, vad, du, vad du tror. Vad du tror här. Okej. Okay. Eh, för vissa så kan det handla om en önskan att få något som är annorlunda. Att få Ändå, ha det man har. än det man har precis, eller det man har gjort, det man har erfarenhet av. Okay. Mm. Det är ett argument som anförs. Ja. Det kan handla om en längtan efter en kombination någonstans av sex och spänning. Ja. Ja. Eh, det kan handla om att man vill ersätta en annan relation. Att man inte är nöjd med den relationen man har. Så att man söker mm. ett substitut. Eh, det handlar också om det här med sexuella tjänster som handelsvara. Alltså att man då skulle likställa prostitution med vilken annan vara egentligen som helst. Och där man mm. då, de här männen motiverar sina sexköp med att man helt enkelt har ett fysiskt behov som liksom återkommande behöver tillfredsställas ungefär som man går till Ica och köper mjölk eller smör ja. det är helt man offentligt. har avhumaniserat personen man köper Ja. ja okay. och tittar man på vad många forskare ändå är överens om som belyser det här fenomenet så handlar det ju om företrädelsevis män och det här är vad jag tror mest på men med en extremt förvrängd kvinnosyn
1: mm. som är
0: empatilösa mm. och som har en benägenhet att utöva våld och ofta grovt våld i sexuella relationer, inte bara i de som de köper sig, så att säga, Nej. utan även annorstädes. Ja. <laughs> Vad tror du? Har du någon idé, tanke om vad som driver dessa män? Om vi nu uppehåller oss kring dem. Ja, men jag, jag, återigen. Det här med att vilja ha något annat. Att vilja ha in lite mer spänning i vardagen. Att vilja byta ut det man har för att det är tråkigt. Det kan ju vi liksom... Alla har någon gång känt på den. Mm. Men det är ju någonting som klickar när man också känner så att Nej, men jag tror att jag går och köper en annan människa. Mm. Det, det känns ju som att det är någon spärr där som. Som mm, mm. De, de flesta, tack och lov, har. Mm. Ja, inte alla män. <laughs> Fy fan. Ska vi döpa det avsnittet är inte alla män? Ja, varför, inte? varför inte? Får jag bara ställa en liten provo kanske, kanske en provocerande fråga? Ja. Om en annan sak som rör detta. Aha. Du vet, alltså, det här att, att köpa sex är ju det är otroligt stigmatiserande. Ja. Ju. att dömas för sexualbrott är också otroligt stigmatiserande och särskilt tror jag eller tänker jag eh, alltså att dömas för sexualbrott mot barn är ju ett enormt ja. stigma ja. Ja. och du vet att det pågår ju nu någon form av kampanj inte bara i Sverige utan i många andra länder där alltså man systematiskt alltså det finns organisationer och privatpersoner och andra som ägnar sig åt att hänga ut Dömda sexualförbrytare. Mm. Mm. Eh, och liksom varna för- om någon ska då flytta till en stad- eller en ort så, så liksom- vill man upplysa omgivningen om detta. Typ scum watchers. Ja, ja, exakt. Alltså vad, vad är din take på det? Vad, vad, vad känner du kring- själva fenomenet? Jag kan säga så här- att jag tycker att det är extremt begrä <laughs> begränsande. När jag själv skulle flytta- och jag bodde i ett distrikt där jag visste var alla jävla våldtäktsmän och pedofiler och våldsverkare bodde. Mm. Så slutade det med att jag insåg att jag kan inte flytta någonstans. Nej, just det. Det finns inga kvarter som är bra. Nej. Så jag tyckte att det var, för min del hade varit skönare att inte veta eh, på ett visst sätt. Nej, men för att jag tänker ju någonstans här att man bygger upp en falsk känsla av trygghet. Mm, Någonstans. Om bara jag vet var, var Bosse och de här bor mm. så är jag trygg på de andra ställena. Mm. Men de allra flesta sex, sexualbrotten de sker ju typ i ditt hem. Mm. och dessutom, folk du känner. Ja men exakt. Och dessutom ja. så finns det faktiskt vetenskapligt stöd för eh, att om eh, de här förövarna hängs ut offentligt så att säga. Mm. Så riskerar man ju att de isolerar sig betydligt mycket mer. Och vad händer då tror du? Att då blir det ännu värre för de som de har i omgivning Och så köper de ännu mer sex kanske. Ja, men och det ännu mer våldsamma. Precis, det bygger ju upp så att säga, ja. den här drivkraften att begå nya brott. Och, och förmågan att, att avhålla sig blir ju mindre helt alltså, enkelt. Alltså generellt så är jag mot såna här civilgarden och eh, högaffelmentaliteten och uthängningsgrejer. Mm. Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Även om jag på ett känslomässigt plan kan förstå det. Ah, ja, ja.
1: Mm.
0: Det är fortfarande svårt utredningsmässigt att komma åt sexualbrott av lite olika anledningar. Mm. Det tar oftast lång tid. Det är oftast svårt och komplext att utreda de här typerna av brotten. Mm. Tidiga insatser är jävligt viktiga för att din kropp är brottsplats. Mm. Och spår kommer att försvör, förstöras och försvinna. Många väntar tyvärr med att göra anmälan. Mm. Eh, brotten sker inte helt osällan i slutna rum. Där det inte finns några vittnen. Så då hamnar man ju till slut i någon form av ord mot ord. Mm. Eh, situation där stödbevisningen är väldigt viktig. Och där mm. kommer ju din yrkesgrupp in. Om ni ens får komma in i de här fallen Om ni får reda på dem. Jag är väl lite mm. si och så so med, med den saken. Ja. I ärlighetens namn. Det är inte. Låt höra. Ja, men av någon anledning. Jag vet inte om det finns en. Alltså, det här är ju som du är inne på svårutredda brott, och det är svårt även kriminaltekniskt att påvisa vad som har skett. Mm. De här hissed-chised-fallen som de kallas de är svåra att leda i bevis. Men det finns faktiskt möj vissa möjligheter att göra det. Och jag tänker så här: jag har ju jättemycket jag skulle vilja prata om vad gäller det kriminaltekniska i de här fallen. Kanske att vi skulle ägna just den delen ett, ett helt eget avsnitt framöver. Ja. Och så kan jag bara nämna några... Spårsäkring på kropp, menar du? Ja, på, på både plats och kropp. Ja. Egentligen. Gärna, ta ett sånt avsnitt. Ja, så kan jag istället ägna de här sista minuterna vi har till att prata lite grann om spårsäkringssatsen. Och hur man ska tänka om man nu man kanske till och med lyssna på det här avsnittet och har utsatts mm. eller kommer att utsättas. Och då tycker jag det kan vara bra att få skicka med några saker. Mm. För det är ju så, precis som du sa där, att kroppen är ju en brottsplats om man har utsatts för sexuellt våld. Till exempel mm. en våldtäkt. Och tidsfaktorn blir ju direkt en faktor, så att säga. Mm. Den, den måste, det, man måste försöka säkra de här spåren så fort som möjligt för att kunna leda här i bevis. Det är en del i det. Sen behöver man psykosocialt stöd- och ett medicinskt omhändertagande. Så jag skulle vilja uppmana alla er- som eventuellt har drabbats- att söka upp sjukvården. Och naturligtvis överväga att själva- göra en polisanmälan- eller låta sjukvården hjälpa er- att göra en polisanmälan. För det kan de faktiskt göra. Och vad händer då när man kommer- till sjukvården och berättar att man har utsatts för eh, en våldtäkt. Jo, då kommer man att vilja försöka säkra spår. På kroppen mm. och i kroppen. Eh, och som kvinna då så är det vaginalprover av olika slag. Eh, man, tar, man kan säga att man, man tar... Vi har ett, ett standardkit för provtagning både analt och vaginalt. Och på, på män också för den delen. Eh, men också i munhålan. Mm. Man kanske behöver topsa olika besudlingar från kroppen. Så man har ett helt kit som ska täcka in liksom alla tänkbara scenarier som beskrivs av den som är utsatts, helt enkelt. Mm. Berättelsen blir ju viktig och styrande här. Den blir oerhört också. viktig. Så att, och du behöver lämna samtycke för att det här ska ske. Det är ingen som kommer tvinga dig att låta dig undersökas eller ta de här proverna. Men om du väljer att gå till sjukvården och få hjälp med detta så är mitt råd att göra det så fort som möjligt. Och helst inte duscha och inte heller tvätta dina kläder eller sängkläder eller annat där som kan, som kan vara viktigt sen ur ett kriminaltekniskt Nej. perspektiv. Och sök stöd. Mm, bra Anna. Eh, och man kan ju också, det finns ju i Stockholm till exempel så finns det ju akutmottagningen för, för våldtagna på Södersjukhuset. Och det är ju liksom en, spe, en speciellt inrättad resurs för eh, dig eller för er som eh, har behov av den typen av sjukvårdsinstans helt enkelt. Jag var in och kikade snabbt på... På 1177, där har vi samlat masser med organisationer som man kan söka mm -hmm. stöd för och som kan skicka via, ja men det var en lång lista och där men, de har åh, fått med allt från NCK, alltså Nationellt centrum för kvinnofrid ja men både stöd just i processen, medicinskt eh, psykosocialt de hade, det var en bra lista där det var faktiskt bra. Mm. bra tips, 1177 sa du, ja, ja. Och sen finns det ju faktiskt lite stödresurser om man också har ett sexuellt avvikande beteende. Eller kanske rent av har förgripit sig på någon annan och behöver Just hjälp det. att hantera de bitarna. Och då kan jag tipsa om Preventell. Just. Mm. En, en bra sida på nätet där man mm. kan få hjälp också. Ja, Lena. Ska vi sätta punkt där för idag? Eller? Nej, vänta nu. Vi har någon liten del kvar va? Ah, är det en liten rövhatt? Det känns som att vi har pratat om rövhattar i en timme nu. Men jag kan nog kasta ut en ny kanin ur hatten. Är det, är det någonting så? du vill säga innan du släpper iväg mig? Ja men jag tycker man ska rusa in på Instagram. Till Ljungdal och Ginghede. Och klicka in ett litet gilla där på något inlägg kanske eller två eh, och vill man komma i kontakt med oss så är ju Ljungdal och ginghede at gmail.com en typiskt bra mailadress för det, dock mm. skulle jag vilja säga att om det rör frågor kring egen våldsutsatthet eller övergrepp ni har råkat ut för eller annat så skulle jag vilja hänvisa er till polisen mm. kanske i första hand ja, mycket bra mycket bra mm. Men nu Lena Okej, Har du ytterligare en rövhatt på lager? Är det så? Har jag rövhatt på lager? Vad för fråga?
1: <laughs> Lenas rövhatt.
0: Ja, du Anna. Nu. Eh, vi har touchat. Nej, det har vi oh, lite kanske, men det är i alla fall eh, ett rövhattstema. Precis som vanligt. Mm. Jag eh, har en förhatlek, heter det så är vad det heter den, förhatlek motsatsen till försa lek måste ju vara förhatlek <laughs> ja ja, absolut visst är det så Ja. ja. kan vi prata lite om realisterna Mhm. Mm realisterna har, vilken... du har aldrig träffat på så här. jag är inte mm, 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 jag är bara realist tänker du på, jag är inte rasist. De börjar en mening med jag är inte rasist, men efter det så är det ju hundra utfall på att det kommer komma någonting rasistiskt. <laughs> ja. efter, alltså den meningen. Ja, ja. ja precis. Ja, ja. Det, det är inget man ska sätta några stora pengar ja, på. Nej, men alltså realister om man, om man tänker så här, en realist, du borde ju ligga någonstans mitt emellan optimist och pessimist. Mm. Det är rimligt, man brukar ja. säga så här, det är, det är personer man, man liksom förankrar kanske i förnuft. Mm. En, kanske lite klok och praktisk. Fötterna på jorden. Gärna verklighetsbaserad. Men jag skulle vilja hävda att realistbegreppet- har fullständigt hijackats av en kategori människor- som är dadadam, rövhatt. <laughs> alltså realister... Folk som säger så här, nej men jag är bara realist. Du som säger det, du är nog... En cynisk människa som försöker maskera din bitterhet. Du är en bakåtsträvare. Du är en gnällspik. Du använder ordet realism som en förevändning för att du är lat och ovillig att göra jobbet. Du är inte realistisk. Du är skittråkig. Men, men har, du några, har du några exempel? Ja, men hur många som, som, som du har stött på. Ja, men ja. Såna här människor. Nej, men alltså... Alltså oftast är det bara ett jävla gnäll och att du lat. man kan ju säga så här, nej, nej men det här kommer nog inte att det här kommer bli svårt. Det här kommer bli svårt. Det är bättre att vara pessimist skulle jag säga. Det här, mm. det här går aldrig. Mm. Alltså det, det här kommer bli svårt. Men nu måste det vara så här, alltså då har jag förankat det i fakta. Ja just det. Nu, rent faktamä faktamässigt så kan en, en task som du har framför dig bli mm, klurig mm. och svår och då måste jag göra det här. Mm. Men jag tycker att människor som säger... Nej, men jag är bara realistisk. Mm. Kopplat till allt från invandring... Skri realistiskt skriker också Gärna om samhällskollaps Och systemkollaps Och <laughs> yeah. kollapskalops Och fan, och hans moster Men är det inte själva verket så att många som slänger ut det där Jag är bara realistisk nu Är det mm. inte också så att Själva förarbetet är ganska undermåligt Jag menar hur ofta ja, De har de... ju bara gått livets hårda skola ja. Det är enda utbildningen de har På, på Facebook Och eh, impuls skulle jag vilja säga Känsla <laughs> Känsla. Ja, men exakt. Om är inte baserat någonting på fakta. Nej. Och du kan inte riktigt trycka åt dem för att, om någon säger så här: Nej, men jag är bara realist. Mm. Då säger jag ju samtidigt att alltså, jag är en person som har förankrat det här. I liksom verkligheten. Medan du är en drömmare. Eller du, är liksom, du vill inte se det som det egentligen är. Precis. Jag som är realist. Mm. Jag som liksom går till fakta. Men nu har jag kommit på de jävlarna. De är inte realister. Det är inte på något sätt. Du är bara en lat och gnällig jävel. <laughs> och... En rövhatt. <laughs> ja, jag håller med. Hela begreppet blir som någon form av täckmantel för liksom en Exakt. massa skit egentligen. Exakt. Jämför det med en person som är realistisk. Mm, mm, just en det. person som är realistisk, det är något dynamiskt. Mm, ja, just det. Alltså på något sätt, som äh, om vi ska vara lite realistiska här. Mm. Det kan man behöva säga till sig själv. Mm. okej Lena, nu har du massor saker att göra du har två timmar om vi ska vara lite, lite realistiska så skulle du behöva plocka bort tre saker mm. Mm. för att du kommer inte hinna men en person som säger, jag är realist <laughs> det är bara som att säga så här, jag vet allting, <laughs> ja. fast egentligen vet du ingenting det. du har ingen aning bubbis om någonting du är bara gnällig och lat och cynisk och bitter jävel som hatar alla ja <laughs> oh, herregud så att Ja, jag är inte realist. Jag är rövhatt. Skulle du kunna? Jag ja. Ha, exakt. En, har vi en är den så mitt emellan optimist och pessimist finns nu rövhatten. Ja just det. Du måste välja. Ja. Ja precis. Hur skulle man kunna säga då då? Jag är inte optimist. <laughs> ja. ja men det blir ju att jag måste säga att jag är realist eftersom jag är realist. Intolerant. Jag är Och nej, realist. då har jag ju satt med själv i klister. Jag måste ju från och med nu säga att jag är realist. Mm. Precis som jag är gluten. Ja, 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 ja. Fuck. <laughs> den, it backfired on me den här gången. Ja, den såg du inte komma, Jundal. <laughs> nej, men så att alla ni som säger kära, jag är inte rasist, jag är realist för åt helvete bara, du är en gnällspik. <laughs> ja. Det var allt från rövhatsklåken den här veckan. Ja, <skratt> ah, älskar. Älskar de här inspelningarna. Ja. Vi kan sätta oss i bikuper på lördag på eh, Instagram kvart över elva där vi livear, precis som vanligt. Ja, just det. Kanske vi kan ta den här diskussionen vidare, ja. <skratt> Se Jag är realist. Ja, <skratt> <skratt> ah, vad härligt, Lena. Ta hand om er där ute. Hej då!
1: Ett
0: är Pod Tips från Podplay.